0: tema que nós temos trabalhado aos domingos à noite tem por título o Evangelho do Rei e são mensagens baseadas no Evangelho de Mateus. Eu quero convidar os irmãos para darmos sequência às mensagens neste, neste Evangelho, abrindo juntos em Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo 16, onde nós encontraremos a narrativa... ...sequenciada a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo... ...e de todos os acontecimentos que são posteriores a esta chegada gloriosa do Messias Prometido. Nós hoje nos reunimos no dia do Senhor para cultuar o nome do nosso Deus... ...e este culto ele só é possível pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite de maneira especial nós nos reunimos também para adorar o nosso Deus, e somos convidados à mesa do Senhor. E temos comunhão com Cristo Jesus, e esta comunhão ela só se tornou possível porque os acontecimentos narrados neste Evangelho, eles de fato aconteceram, são reais. E nós experimentamos eles em nossa própria vida. Então, Mateus capítulo 2, a partir do versículo de número 16, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer até o final do capítulo, versículo 23, onde nós encerraremos hoje o estudo sobre o capítulo 2. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe E regressou para a terra de Israel Tendo, porém, ouvido que Arquelau Reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá E, por divina advertência Prevenido em sonho Retirou-se para as regiões da Galileia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então o que nós encontramos aqui, na conclusão do capítulo de número 2, dois, é, do, dois momentos importantíssimos na trajetória do Filho de Deus neste mundo. A primeira delas relata dos versículos de 16 a 18, a reação do rei Herodes ao não comparecimento daqueles sábios do oriente que quando visitaram o Messias que nasceu ou o Messias que tinha nascido em Belém de Judá não passaram novamente por Jerusalém para informar ao rei a respeito deste novo infante desta criança que havia nascido segundo as profecias para reinar sobre Israel e sobre os gentios então qual a reação de Herodes, diante do não comparecimento daqueles homens sábios. Eles foram advertidos divinamente a não passarem novamente por onde estava Herodes, a não novamente recorrerem ao palácio real e informarem a Herodes o local exato onde o menino se encontrava. A reação de Herodes ela não foi diferente daquilo que historicamente já estava é, escrito a respeito de um homem que era um gênio na arte de cometer assassinatos. Por que eu estou falando isto? Porque, primeiramente, e me permitam lembrar-lhes isto, para chegar ao trono de Israel, Herodes ele mandou matar todo o sinédrio de seu tempo. Imaginem só, todos os líderes religiosos de seu tempo, Aqueles que compunham o tribunal dos judeus, o Sinédrio, ou como nós chamamos hoje o nosso sínodo, todos eles foram mortos a mando de Herodes. Mas ele não ficou por aí. Depois que ele conseguiu matá-los, porque ele não era por legítima, ou por legítima descendência para ser rei, ele então prossegue em seus planos maquiavélicos. O que Herodes faz mais tarde? Ele mata 300 oficiais, homens de inteligência, de respeito, de liderança no reino, e depois ele mata sua esposa, mata sua sogra, mata o seu primogênito e mais dois filhos, então não havia limites para aquele homem em promover matanças a fim de permanecer no poder, ele não estava preocupado, na realidade em adorar a Jesus mas ele queria de fato exterminar o rei dos judeus o verdadeiro rei dos judeus de modo que não, é de, não era de se esperar que Herodes aceitasse tranquilamente o não comparecimento daqueles sábios ele aguardou, ele procurou ah, precisar mais ou menos a idade que o menino já possuía dado o período em que os sábios não retornaram a Jerusalém, e o que é que ele faz então? Ele ordena que todas as crianças de Belém, meninos de dois anos para baixo, e dos arredores de Belém, fossem mortas, fossem mortas. Nós precisamos aqui observar duas coisas, a primeira delas é a seguinte, Belém não era uma grande cidade, era uma cidade pequena, de forma que, se pudéssemos estimar, e aqui eu estou trabalhando com uma estimativa, é, Herodes ele não conseguiu assassinar ou mandar matar centenas de milhares de crianças e bebês. Mas aproximadamente entre 20 a 50 bebês e crianças de dois anos para baixo, naquele dia, sob a ordem de Herodes, foram assassinadas, brutalmente assassinadas. Isso não diminui a crueldade não diminui a maldade de um homem que deveria se submeter à chegada do rei e, ao invés disso, ele quis, de fato, exterminar a Jesus da sua própria vida. A segunda verdade que nós precisamos notar aqui é que alguns críticos da Bíblia, eles afirmam que este acontecimento, ele inexiste, ele nunca aconteceu. Qual a razão? Não há outro documento histórico que relate, que comprove que Herodes mandou matar tantas crianças em um dia só. Este argumento ele não é sustentável. Por quê? Porque uma cidade pequena, uma cidade sem muita importância, certamente não faria parte dos registros históricos de um rei que mandou matar reis, que mandou matar príncipes, que mandou matar religiosos em sua época. Isso é tão interessante que nós poderíamos fazer aqui uma comparação bem rápida. Nós entendemos e cremos que o que está registrado é real e verdadeiro. Do mesmo modo que na história do nosso país, muitos ou poucos sabem, melhor falando, que quando os holandeses eles viveram na região nordestina, século XVII, índios se converteram. Um catecismo foi preparado, índios se dirigiram para a Holanda, estudaram e se tornaram pastores. A maioria do Brasil não sabe disso, mas nem por isso deixa de ser verdade o que está registrado em poucos documentos, porém reais e verdadeiros. Então, o que nós notamos aqui inicialmente é importante para a primeira aplicação desta noite, com base em uma passagem tão pequena... Nós podemos extrair uma aplicação muito importante aqui. Leiam novamente comigo o versículo de número 15, ou, perdão, o versículo de número 17 e 18. É a passagem que nós temos aqui diante de nós. Todas as passagens que nós estamos lendo, elas são acompanhadas de uma comprovação de algo que foi dito no passado e se cumpriu em Jesus Cristo, é aí onde nós encontramos a primeira aplicação desta noite, para nós, vamos ler os versículos 17 e 18, Leiamos. então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, Inconsolável, porque não mais existem. Mateus, ele narra este fato histórico, real, verdadeiro, citando aquilo que aconteceu no passado. E que foi experimentado pelo povo que apontava para o Cristo. Mas que ganharia algo mais concreto, mais real na história de vida do próprio Messias. Aqui uma citação do Antigo Testamento, de Jeremias capítulo 31, versículo 16. Esta passagem aqui, ela ao mesmo tempo é poética e real. Aqui em Jeremias 31, ou em Jeremias 31, há uma referência ao período em que o povo estava saindo de Jerusalém, escravo se dirigindo para a Babilônia e passando por Ramá local onde Raquel, a mãe dos judeus, a mãe dos israelitas, ela estava enterrada. A descrição profética é que ela chorava e pranteava com quanto morta o exílio, a escravidão e o momento triste de sofrimento por qual passava a sua descendência. Aqui agora se concretiza e se repete esta realidade mas não na vida do Messias, ele ainda haveria de dar a sua própria vida, sendo inocente, ele derramaria o seu sangue para salvar pecadores como eu e vocês, mas a sua própria chegada no mundo já provocara reações das mais violentas, maldosas e cheias de rebeldia da parte dos homens, a matança dos inocentes aqui, meus irmãos, destas crianças, destes bebês, entendam inocentes não no sentido de que elas nasceram destituídas de pecado, mas inocentes no sentido de que não fizeram nada para merecer o um extermínio tão cruel de um homem tão mau. Ilustra aquilo que ainda hoje os homens fazem para se livrar de Jesus Cristo os homens ainda hoje, quando se empenham para fazer o mal, para permanecer no seu status quo, para não sair do lugar onde estão, onde conquistaram a todo e qualquer preço, quando confrontados com, a, com Cristo, quando se deparam com o evangelho do nosso Senhor, quando são desafiados agora a mudar de vida, arrependendo-se de seus pecados e voltarem-se para a cruz. Eles, então, quando se deparam com o Senhor e veem que o seu evangelho se opõe a todos os seus métodos e estratégias de maldade, o desejo deles é o mesmo desejo de Herodes, matar a Cristo eles não conseguem matar a Cristo mais uma vez, eles não conseguem fazer o que os homens daquela época fizeram com o Senhor, ao término dos seus três anos de ministério, entregando a cruz, escolhendo um pecador, ladrão e malfeitor, e dizendo que Cristo deveria ser crucificado, eles não podem mais fazer isso com o corpo, mas com seus próprios corações, eles continuam a matar o Filho de Deus, a resistir, a destruir, porque eles não querem mudar. Eles não querem aceitar a realidade de que o Jesus, o Redentor, o Rei, ele já veio, ele veio para cumprir a sua missão e ele está retornando segunda vez. Esta ilustração também, irmãos, ela nos chama a atenção para uma realidade que em termos práticos se torna evidente, quando nós olhamos para o exemplo, a prática de maldade da parte de um homem, e muitas vezes nós ficamos perplexos, quanta maldade, como ele pode fazer isso, quando na realidade todas as vezes que um homem, ele resiste à mensagem da cruz, todas as vezes que o um homem substitui os padrões de Deus, e tenta manter os seus próprios padrões e valores pecaminosos, ele age assim como aquele rei, ele tenta matar a Jesus, ele tenta apagá-lo de sua vida, ele tenta não cruzar mais em sua frente, se possível ele procurará nunca mais ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo repete e diz, venha a mim pecador, venha a mim pecador, a profecia é esta, se cumpriu aquilo que foi dito no passado, mas há uma promessa gloriosa aqui, quando nós olhamos Jeremias 31, e percebemos que aquele pranto, o pranto de Ramá, o choro de Raquel, mais uma vez repetido na morte de inocentes, um dia iria se findar, um dia iria terminar, com a chegada do Messias, haveria salvação, e verdadeira liberdade para o pecador, para o povo de Deus vamos para Jeremias 31 e verifiquemos juntos o que eu estou dizendo para vocês em Jeremias 31 onde o texto ocorre nos mostra que justamente na vida de Jesus cumpre-se uma antiga profecia e ela na realidade nos chama a atenção para voltarmos a toda uma mensagem antiga que apontava para ele, para Cristo Jeremias 31, há um misto de sofrimento, de lamento da parte do povo e de uma promessa restauradora da parte de Deus quando nós olhamos, por exemplo, os versículos é, de um em diante de Jeremias 31, nós lemos o seguinte, eu peço a atenção dos irmãos, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, por isso, com benignidade te atraí, ainda te edificarei e serás edificada, ó virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam, ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos, e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, há uma promessa, à medida em que lemos o capítulo 31, nós vamos perceber isto, e esta promessa antiga, agora está sendo concretizada na história da nossa redenção, por isso que o esforço do evangelista Mateus é comprovar, primeiramente para os judeus, depois para aqueles que fossem abraçando o evangelho, que a Bíblia é um todo harmonioso, são profecias que se cumprem em Jesus Cristo, e elas apontam sempre para a nossa salvação, quando nós olhamos, por exemplo, os versículos 8 a 10, observem comigo, diz o seguinte, eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, notem bem, promessa restauradora para aquelas que perderam seus filhos em grande congregação voltarão para aqui virão com choro e com súplica os levarei guiá aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito ouvi a palavra do Senhor ó oh, nações e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho Deus sendo o pastor do seu povo jamais abandonou o seu povo ele mesmo disse eu espalhei vocês, exerci juízo sobre vocês, vocês mereciam uma correção mas eu não abandonei vocês e portanto irei congregá-los e o choro será transferido ou transformado em alegria, o pranto em regozijo, e é assim que nós chegamos na passagem dita, versículo 15, diz assim o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem, uma referência ao sofrimento daqueles que partiram, que morreram, e aí nós encontramos os versículos 16 e 17, vamos ler juntos, assim diz o Senhor, vamos ler, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Uma promessa antiga, ela se concretiza na vida do Redentor, o seu ministério, ele então permanece, ele prossegue, e o que nós encontramos depois da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor, nós encontramos o Senhor derramando o seu Espírito no dia de Pentecostes, e aqueles que estavam espalhados agora são ajuntados, Aqueles que estavam confundidos pelo juízo e o pecado. Agora são todos atraídos à presença de Cristo Jesus. Se nós lêssemos todo o capítulo, irmãos, e nós não temos tempo para isso, nós perceberíamos como cada promessa ela faz uma referência à restauradora graça de Deus em Cristo por nós. Mas eu queria apenas mencionar mais um texto deste capítulo 31. E este texto tem a ver com o que nós vamos fazer daqui a pouco. O texto fala desta restauração, dessa bênção do Senhor, faz menção às promessas divinas. Quando nós chegamos no versículo 31, a mesma expressão que Jesus Cristo usou na Santa Ceia, versículo 31 diz assim, Eis aí vem dias, uma promessa antiga, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas que aliança é esta, irmãos? Vamos ler o versículo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eis que vendias, dias, foi uma promessa do Senhor ao seu povo. Esta aliança estabelecida pelo Senhor, este pacto de graça que o Senhor fez conosco pela mediação do seu próprio filho, seria cumprido no tempo certo, no dia certo. As profecias mostravam isso, ele viria do Egito, gloriosamente retornaria muitos se levantariam contra ele porém morreriam porque ele mesmo no tempo certo na hora certa e exata seria o nosso próprio sacrifício por isso o Senhor Jesus Cristo em Mateus 26 ele diz tomem, bebam este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isto em memória de mim o mesmo termo, agora se cumpre em Cristo. A nova aliança, anunciada no passado, agora se concretiza na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o que é que nós encontramos no final lá da narrativa de Mateus? Outra passagem interessantíssima para a nossa fé. Vamos voltar, Mateus capítulo 2, agora dos versículos 19 a 23. Algo que precisa ser dito, reafirmado constantemente, irmãos. Os homens podem se levantar contra Cristo. Os homens podem considerar a sua cruz o maior dos ultrajes. Mas ninguém que se levanta contra Cristo permanecerá de pé. A narrativa ela prossegue e diz que não somente Herodes, mas todos aqueles que com ele se voltaram contra o nascimento do Filho de Deus eles morreram o versículo 19 diz o seguinte tendo Herodes morrido eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino irmãos, nenhum plano de Deus jamais foi frustrado Alguns acreditam que Deus ele foi pego de surpresa no Éden. O lugar das delícias divinas. O lugar onde estavam os nossos primeiros pais quando criados. E quando pecaram contra Deus dando ouvidos à voz da serpente. Alguns acreditam que ali, justamente ali, o Senhor foi pego de surpresa. Nenhum plano do Senhor jamais foi frustrado por homem ou demônio algum o que o Senhor Deus mesmo determinou haveria de se cumprir no tempo certo Gálatas, capítulo 4, versículo 4 nos diz isso vindo pois a plenitude do tempo o Senhor Jesus Cristo veio nasceu de mulher e nasceu sob a lei nenhum plano do Senhor poderia ser frustrado e jamais será frustrado de modo que no tempo certo Herodes, ele morreu a sua maldade cessou, ele não conseguiu alcançar aquilo que ele tanto pretendia, e um anjo do Senhor novamente revela a José, que agora do Egito, ele deveria voltar para a terra prometida, o anjo diz, levanta-te, mais uma vez, anima-te, o tempo já passou, toma o um menino, toma a sua mãe, e vai para a terra de Israel, e a afirmação final, ela é importantíssima para a nossa fé irmãos, porque Deus não se frustrou Porque Deus não foi enganado Porque Deus não foi vencido Mas a conclusão é Porque já morreram Os que atentavam contra a vida do menino Versículo 21 então nos diz o seguinte José se dispõe Ele toma o menino e sua mãe E ele regressa para a terra de Israel Com a morte de Herodes que o império romano confiava bastante agora dificilmente um dos filhos de Herodes ficaria com toda a extensão daquela parte do império romano na judéia qual foi a solução então de Herodes? ele dividiu o seu reino entre os seus três filhos um deles chamado Arquelau ficou na região da judéia outro filho dele é, ficou na região da galiléia Herodes Antipas, precisamente falando, e o seu último filho, Filipe, ficou com o restante do reino. Agora, notem bem, percebam que quando José ele retorna para a terra de Israel, ele ouve que Arquelau reinava na Judéia, ele estava reinando em lugar de seu pai, e ele teve medo de ir para lá. Por que isto? A história relata que Arquelau tentou ser pior do que o seu pai Herodes. Arquelau, quando assumiu, em uma, um dia só ele mandou matar três mil homens sábios de seu reino. Ele agiu de maneira mais selvagem do que o seu próprio pai. E José temia que se retornasse para lá, Arquelau é, exterminasse a sua vida, exterminasse a sua esposa, matasse o menino. E o que é que acontece com ele? O versículo 22 nos diz, ele é advertido mais uma vez divinamente advertido, final do versículo 22 prevenido em sonho para que se retirasse para as regiões da Galileia vejam, tudo se cumprindo conforme as profecias divinas Jesus então, ele vai desenvolver futuramente boa parte do seu ministério na região da Galileia conhecida como Galileia dos Gentios muita gente desprezava a Galileia, principalmente os judeus mas entendam o seguinte, a Galiléia era o melhor e mais estratégico lugar para o Senhor Jesus Cristo viver, crescer e dali pregar o Evangelho para o mundo, para o mundo de seu tempo. Na Galiléia, existia uma rota por onde passou José, quando foi escravo ou escravizado por seus irmãos e levado para o Egito. Na Galiléia, passava uma rota por onde andaram grandes conquistadores e reis. Justamente na Galiléia, uma pequena criança poderia subir em uma de suas colinas e contemplar toda a beleza de um maravilhoso reino. Foi justamente para lá que o Senhor então enviou José com a sua família e muito mais importante de qualquer uma destas informações, irmãos. É o que se conclui o capítulo 2, quando nós lemos juntos o versículo de número 23. Vamos ler o versículo de número 23 juntos. Vamos ler? e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Cada conclusão com uma menção profética. Cada conclusão com uma comprovação bíblica. Agora nós temos um problema aqui. E o grande desafio de pegarmos a Bíblia sequencialmente é que nós não podemos é, pular ou evitar as passagens mais difíceis. Não há uma referência clara, direta a esta citação aqui feita por Mateus no Antigo Testamento. Vou ler novamente para os irmãos. E foi Jesus, ou José, foi habitar com sua família numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos para Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Esta é a referência daquela citação do versículo 23 de Mateus, capítulo 2. Vamos ler juntos. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Vamos ler de novo. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Onde está a palavra Nazareno aqui? Os críticos da Bíblia afirmam, está vendo? A Bíblia tem erros. Vocês acabaram de citar um texto que não existe na Bíblia. O que é que tem a ver rebento, renovo com Nazareno? É aí, irmãos, onde está a importância de entendermos que os documentos primeiros com os quais nós devemos estudar e pesquisar a Bíblia Sagrada, e por isso que a tarefa de pregar o Evangelho não é algo tão simples, que a tarefa de ensinar o Evangelho não é algo que nós fazemos abrindo a bíblia e dizendo qual é o texto do dia para mim começamos a falar algo que a bíblia não diz é que em situações como essa nós precisamos recorrer às línguas originais vou ler novamente para os irmãos do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo esta é a passagem que Mateus citou para comprovar que o prometido ungido rei de Deus seria chamado Nazareno e de fato ele foi conhecido como Jesus o Nazareno porque ele viveu em Nazaré ele é, desenvolveu o seu ministério e a sua vida a partir de Nazaré como é que nós podemos entender isso daqui os judeus eles gostavam muito de jogar com as palavras e usar trocadilhos Mateus não faz diferente e para a mentalidade do judeu era muito fácil entender o que ele estava querendo dizer muito mais do que nós, a passagem aqui, ela está sugerindo este jogo de palavras, porque a expressão renovo, a expressão renovo que nós encontramos em Isaías, capítulo 11, versículo 1, é a mesma palavra de onde se origina Nazareno, então, um pouco diferente, não é? Mas em situações como essas, como é que a gente vai entender o porquê Mateus utilizou uma passagem que na nossa tradução não tem nada a ver com Nazareno ou Nazaré? É porque a palavra renovo tem uma referência clara, uma raiz de onde se origina a palavra utilizada por Mateus no evangelho que ele escreveu. Eu vou ler novamente o versículo 1 do capítulo 11. O renovo de Jessé. Aquele que descenderia de Davi, lembrem-se, Jessé, seu pai, seria o próprio Cristo e, portanto, seria chamado de Renovo ou Nazareno, raiz de onde provém a mesma palavra. De modo que não há nenhum erro na Bíblia, de modo que não há nenhuma confusão escriturística, mas a referência agora é que o palco sendo montado, demonstra que Deus trouxe Jesus e ele de fato era aquele renovo prometido ou nazareno que haveria de vir. Para trazer para nós a promessa de Isaías capítulo 11. Nós não podemos ficar no versículo 1. Nós lemos devocionalmente esta passagem na nossa liturgia. E agora que nós já tivemos uma familiaridade em uma leitura inicial. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que nós iremos fazer novamente. Nós vamos ler juntos, nós vamos ler todos a uma só voz e vamos perceber agora entendendo o sentido profético, a beleza de como esta passagem ela se encaixou perfeitamente e se cumpriu em Cristo. E essa é a razão pela qual nós temos de fato a promessa de uma nova vida, da vida eterna, de um céu com o Senhor. Vamos ler juntos a partir do versículo 1, Isaías 11, versículo 1. Vamos ler? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. Um leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o jado esmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Este é Jesus. O Nazareno. Este é Jesus. O rebento de Jessé. Este é Jesus. O Renovo, a promessa divina aquele que viria e sobre ele repousando o Espírito do Senhor promoveria uma grande obra de salvação mas não somente para o seu povo o seu povo por descendência não somente para os judeus mas também para o grego, para o árabe, para o cita, para o brasileiro, para todo aquele que no mundo vendo a sua grande bandeira tremulando recorrendo a ele, da parte de qualquer povo, pudesse contemplar a glória do Senhor. Eu falei aos irmãos que Deus ele jamais se frustrou ou foi frustrado em qualquer plano estabelecido. Aquilo que o homem não pôde cumprir no Éden. Nós temos em Isaías 11, o cumprimento em Mateus capítulo 2, daquele que veio para ser o nosso segundo Adão aquele que veio para não somente fazer-nos experimentar a verdadeira salvação nesta terra, mas que não iria limitar a nossa vida apenas a este mundo, mas ainda hoje convida todo e qualquer pecador para receber esta promessa pela fé, tendo a certeza de que esta cidade descrita aqui Onde tudo isto irá acontecer, à vista dos nossos olhos, o lobo habitando com o cordeiro, o leopardo se deitando junto ao cabrito, o bezerro, o leãozinho e o animal cevado juntos, com uma criança pequena, não mais morta, inocente, assassinada, porém viva na glória do Senhor. É uma promessa que somente aqueles que têm a Cristo sabem do que eu estou falando. Somente aqueles que têm a Cristo entendem e compreendem o significado desta palavra. Somente aqueles que têm os olhos da fé agora abertos para enxergar quem é Jesus podem compreender que a Bíblia sempre teve razão e que Deus nunca foi pego de calças curtas, que Deus nunca foi enganado pelo homem, mas aquilo que Ele determinou de fato se cumpriu e continua a se cumprir à medida em que a igreja marcha e marcha rumo a esta promessa de vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Ele será chamado Nazareno, e eu concluo a mensagem desta noite dizendo que o sentido real de Nazaré naquela época, conforme uma breve descrição que citei para vocês na região da Galileia, é que Jesus, a partir de Nazaré, Estando montado todo o palco e o grande teatro da salvação, seria o portal para o mundo de onde o Filho de Deus sairia a percorrer a sua região e faria com que o seu Evangelho chegasse até nós hoje. E a mesma mensagem ela continuasse a reverberar. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É triste, é lamentável a situação daqueles que ainda resistem a esta mensagem. Aqueles que não compreendem o significado, a importância e a bênção de tomarem a ceia ou tomarem parte na ceia do Senhor. É triste e também lamentável aqueles que mesmo assentados nos bancos das igrejas, não experimentam com as suas próprias almas, o significado de tomar em parte da mesa do Senhor não é somente comer o pão e beber o vinho. Não é somente participar de um momento em que todos louvam o Senhor, mas é um momento em que todos juntos experimentam graça e paz. Experimentam vida e alegria. Experimentam regozijo e louvor na presença do Senhor porque tudo aquilo que acabou de ser lido é real para você, porque tudo aquilo que acabou de ser dito faz sentido para você, porque tudo aquilo que é mencionado no Evangelho, diz respeito ao poder de Deus que veio para transformar o pecador, que ainda hoje continua a matar Cristo em seu próprio coração. É uma realidade tão triste, irmãos, e é uma realidade ao mesmo tempo tão... É crua para o homem, que somente no Brasil, uma prova da rejeição do que Deus preparou para o homem, preparou para a família, é o assassinato de milhões e milhões de crianças por ano. Muitos se admiram da atitude de Herodes, mas praticam abortos de maneira desenfreada. Muitos se admiram da atitude de Herodes, mas atentam contra os seus próprios pais, Filhos que matam seus próprios pais, que coisa terrível. Muitos se admiram com a selvageria de Herodes, mas continuam a queimar homens nas praças, continuam a matar em seus próprios corações as pessoas, continuam a dizer: eu não tenho a Deus, eu não quero nada com Deus, eu não tenho um parte com o seu filho. Esta é uma mensagem também de advertência para aqueles que não estão dando ouvidos nos dias atuais ao que Cristo veio realizar e fazer. Ele será chamado Nazareno, a promessa de Deus para as regiões da Galiléia e para todas as nações. Você precisa refletir sobre isso. Você não pode relutar e resistir, mas você precisa se arrepender e crer. Você que é crente precisa assumir um compromisso real, sincero, deixar de brincar de ser cristão e tomar de fato esta bandeira do leão de Judá e carregar consigo e fazer com que ela tremule para as nações. Nós de precisamos de fato experimentar diariamente aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco comer o pão da vida que é Cristo sentir a sua presença em nossas vidas, em nossas almas e a diferença que ele traz para o homem que o aceita, que o recebe pela fé pense nisso, reflita e você que é crente, coma o pão e beba do cálice você que não é crente aceite, receba esta palavra creia em Jesus Cristo e seja salvo e prepare-se para ter a sua vida radicalmente modificada Pelo maior homem que já existiu Homem Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Vamos orar Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Bendizemos o Teu Santo Nome nesta hora Louvamos ao Senhor Porque de passagens aparentemente simples, sem muito conteúdo, podemos extrair um profundo tesouro celestial. A nossa visão parca, a nossa dureza de coração e a nossa ignorância por vezes não nos permitem enxergar toda a riqueza em cada passagem, em cada palavra, em cada letra que forma a Bíblia Sagrada. E como tudo, ó Senhor, aponta para o centro da verdade, que é Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, para ser o nosso Salvador. Nós te louvamos, ó Senhor, porque com Cristo Jesus, o pranto cessou. Com Cristo Jesus... Ainda hoje é possível aqueles que choram e sofrem, entregando suas vidas a Ele, encontrarem paz, alegria e plena satisfação. Obrigado Senhor, porque aquele renovo prometido, o rebento de Jessé, é Cristo e que todas aquelas promessas que o teu povo tanto aguardava, são as mesmas que aguardamos agora que sabemos que Cristo veio ao mundo, que ele veio para nos redimir e nos libertar dos nossos próprios pecados, julgar com a palavra da sua boca os perversos, vencer os seus e os nossos inimigos, e preparar para nós um céu glorioso, lindo céu, Lugar celestial, onde habitam os anjos eleitos e os redimidos que já partiram, e é o lugar para onde vamos. Que esta seja uma santa preparação para nós, Senhor, e que a Tua Palavra encontre guarida em nossos corações. Que a grande mensagem do Eu Sou, Cristo Jesus, encontre guarida nos corações. E que todos nós aqui creamos de fato que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Era é o no nome de Jesus que oramos. Amém.